0: Assalamualaikum, balik lagi sama aku Zia di my podcast Pojokan Hidup um, Kali ini aku mau lanjutin baca novel yang The Alchemist Sebelumnya udah pada denger kan? yang pertama Sebelum dengerin yang ini, aku saranin dengerin yang episode 1 khusus untuk The Alchemist Soalnya ini tuh ceritanya bersiri gitu, jadi harus dengerin dari awal Dan buat yang udah denger, kira-kira gimana? Enak ya, dibacain novel, terus kayak sambil dengerin, bisa sambil ngapain gitu Kayak sekarang aku mau lanjutin baca novelnya Si Bocah mulai lagi membaca bukunya, tapi dia tidak bisa lagi berkonsentrasi Dia merasa tegang dan marah, karena dia tahu orang tua itu benar Dia pergi ke bakery itu dan membeli roti Menimbang-nimbang apakah dia perlu bercerita kepada si tukang roti apa yang dikatakan orang tua tadi tentang dirinya. Kadang-kadang lebih baik membiarkan semua hal seperti apa adanya, pikirnya, dan memutuskan untuk tidak bicara apapun. Bila dia bicara, tukang roti itu akan menghabiskan tiga hari untuk berpikir meninggalkan apapun yang telah dimilikinya. Meski dia sudah terbiasa dengan keadaan yang ada, si bocah harus sanggup menahan diri untuk tidak membuat tukang roti itu gelisah. Maka dia mulai berjalan-jalan keliling kota dan tanpa sadar sampai di gerbang. Ada sebuah bangunan kecil di sana Dengan loket tempat orang membeli tiket ke Afrika Dan dia tahu Mesir ada di Afrika Bisa saya bantu? Tanya pria di belakang loket itu hmm, Mungkin besok, kata si bocah pergi menjauh Kalau dia menjual satu saja dombanya Dia akan punya cukup uang untuk sampai ke pantai di seberang selat itu Pikiran ini menakutkannya Salah satu pemimpi, kata penjual tiket kepada pembantunya Memandang si bocah yang menjauh Dia tidak punya uang untuk melanglang saat kala berdiri di jendela loket tadi, si bocah teringat kawanan dombanya dan memutuskan dia harus kembali untuk menjadi gembala. Dalam dua tahun, dia telah belajar semua hal tentang penggembalaan. Dia tahu cara mencukur domba, bagaimana mengawasi betina yang hamil, dan bagaimana melindungi dombanya dari serigala-serigala. Dia kenal semua ladang dan padang rumput di Andalusia, dan dia tahu harga yang tepat bagi setiap ekor dombanya. Dia memutuskan untuk kembali ke kandang temannya melalui rute terpanjang yang ada. Saat berjalan melewati kastil kota itu, dia menangguhkan kepulangannya dan mendaki jalan bebatuan yang landai menuju ke puncak tembok. Dari sana, dia dapat melihat Afrika di kejauhan. Seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa dari sanalah orang Moor datang untuk menduduki seluruh Spanyol. Dia dapat melihat hampir seluruh kota dari tempat duduknya, termasuk alun-alun di mana dia berbincang dengan lelaki tua tadi. Terkutuklah saat aku bertemu dengan orang tua itu, pikirnya. Dia datang ke kota ini hanya untuk mencari seorang perempuan yang bisa menafsirkan mimpinya. Baik perempuan itu maupun si lelaki tua sama sekali tak terkesan oleh kenyataan bahwa dia seorang gembala. Mereka itu orang-orang penyendiri yang tak lagi percaya pada apapun dan tidak paham bahwa para gembala menjadi terikat dengan domba-dombanya. Dia tahu ihwal setiap anggota kawanan dombanya. Dia tahu mana yang pincang, mana yang bakal beranak dua bulan lagi, dan mana yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka dan bagaimana menyembelih mereka. Seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan domba-domba itu, mereka pasti sengsara. Angin mulai kencang, dia tahu angin apa itu Orang menamakannya Levanter Karena pada saat itulah bang Samor datang dari kota Levan di ujung timur Mediterania Levanter berembus makin kencang Di Disinilah aku antara kawanan dombaku dan hartaku, pikir si bocah Dia harus memilih antara apa yang dia telah menjadi terbiasa dengannya dan apa yang ingin dimilikinya Ada juga putri pedagang kain itu, tapi ia tidaklah sepenting kawanan dombanya Karena gadis itu tidak tergantung padanya Barangkali si gadis bahkan tidak ingat dia dia yakin tak ada bedanya dia datang kapan. Bagi gadis itu, setiap hari sama saja, dan jika tiap hari sama belaka dengan berikutnya, itu karena orang lupa menyadari hal-hal baik yang terjadi setiap hari dalam hidup mereka. Misalnya terbitnya matahari. Hmm, iya sih. Kayak karena udah terbiasa, dan kita anggap itu biasa, dan kita nggak appreciate hal-hal yang menurut kita biasa, padahal itu nggak biasa. Like sunrise itu bukan hal yang sederhana loh. Matahari terbit itu bukan hal yang simple. Bukan kayak bayangin matahari nggak terbit lagi. Ku tinggalkan ayahku, ibuku dan kastil kota. Mereka telah terbiasa dengan kepergian diriku dan begitu pula aku. Domba-domba itu juga akan terbiasa dengan ketidakhadiranku, pikir si bocah. Dari tempat duduknya, dia dapat mengamati alun-alun. Orang-orang terus datang dan pergi dari bakiri si tukang roti. Sepasang kekasih, duduk di bangku tempat dia mengobrol dengan lelaki tua itu dan mereka... Hmm... Tiiit disensor. Tukang roti itu katanya pada diri sendiri tanpa menyelesaikan apa yang dipikirnya. Levanter kian kencang dan dia merasakan kekuatannya di wajahnya. Angin itu memang telah membawa bangsa Mor. Tapi ia juga telah mengantarkan aroma gurun dan wangi perempuan-perempuan berkerudung. Ia membawa keringat dan impian para lelaki yang pernah pergi untuk mencari hal-hal yang belum dikenal dan untuk emas dan petualangan, dan demi piramida. Bocah itu iri dengan kebebasan sang angin, dan merasa bahwa dia pun bisa memiliki kebebasan serupa. Tak ada sesuatu pun yang menahannya selain dirinya sendiri. Domba-domba, putri pedagang kain itu, dan ladang-ladang Andalusia hanyalah langkah-langkah di sepanjang jalan menuju legenda pribadinya. Esoknya, si Bocah bertemu dengan lelaki tua itu pada sore hari. Dia membawa enam dombanya. Aku terkejut, kata si Bocah. Temanku kontan membeli semua domba lainnya. Dia bilang dia selalu bermimpi jadi gembala. Dan itu pertanda baik. Itulah yang memang sering terjadi, kata si orang tua. Itu disebut prinsip keberuntungan. Kalau kamu main kartu untuk pertama kali, kamu hampir pasti bakal menang. Kemujuran pemula. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan yang menginginkanmu mewujudkan legenda pribadimu. Kekuatan itu merangsang selera seleramu dengan rasa sukses. Kemudian seorang si tua mulai memeriksa domba-domba itu dan dia melihat seekor yang pincang. Si bocah menjelaskan bahwa kebincangan itu bukan masalah, sebab domba tersebut yang paling pintar di antara kawanannya dan menghasilkan paling banyak wall. Di mana harta karun itu? Tanya si bocah. Di Mesir dekat piramida. Si bocah tercengang. Perempuan tua itu mengatakan hal yang sama, tapi dia tidak minta bayaran apapun. Untuk mendapatkan harta itu kamu harus mengikuti tanda-tanda Tuhan sudah menyediakan satu jalan bagi tiap orang untuk diikuti Kamu hanya perlu membaca tanda-tanda yang ditinggalkannya untukmu Sebelum si bocah menjawab, seekor kupu-kupu muncul dan terbang diantara dia dan orang tua itu Dia teringat sesuatu yang pernah diberitahukan oleh kakeknya Bahwa kupu-kupu adalah pertanda baik Seperti jangkrik dan seperti pengharapan Seperti cicak dan seperti daun semanggi helai empat Betul, kata orang tua itu, bisa membaca pikiran si bocah seperti yang kakek mengajarkan, Ini adalah pertanda baik. Lelaki tua itu membuka jubahnya. Dan si bocah terpesona pada apa yang dilihatnya. Ia memakai penutup dada emas yang berat bertabur batu-batu mulia. Si bocah teringat kemilau cahaya yang dilihatnya kemarin. Dia benar-benar seorang raja. Dia pasti menyamar supaya tidak bertemu dengan pencuri. Bawalah ini, kata lelaki tua itu mengulurkan batu putih dan batu hitam yang tertancap di tengah-tengah penutup dadanya. Batu-batu ini disebut urim dan tumim. Batu hitam menandakan ya, dan batu putih menandakan tidak. Saat kamu tidak dapat membaca tanda-tanda, mereka akan membantumu membacanya. Selalulah ajukan pertanyaan yang jujur. Tapi kalau bisa, cobalah untuk membuat keputusan sendiri. Harta karun itu ada di piramida, itu sudah kamu ketahui. Tapi aku harus menuntut bayaran dengan enam domba karena aku sudah membantu membuat keputusan. Si bocah memasukkan batu-batu tadi ke kantongnya. Mulai saat itu, dia akan membuat keputusan sendiri. Wow... Good luck, bocah. Jangan lupa bahwa segala yang kamu hadapi hanya satu hal tunggal, dan jangan lupa bahasa pertanda. Dan yang paling penting, jangan lupa mengikuti legenda pribadimu sampai ke kesimpulannya. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin menuturimu satu cerita kecil. Jadi sebenarnya di novel ini tuh nanti bakal banyak kisah-kisah singkat gitu kalau aku nggak salah ingat. Dan kalian kalau pernah baca atau nonton 1001 Malam, One O oh O oh One Night, itu Um, mirip-mirip, jadi bakal banyak kisah-kisah sederhana atau kisah-kisah singkat Tapi bakal ada hikmah di setiap kisahnya Seorang pemilik toko mengirim putranya untuk belajar tentang rahasia kebahagiaan dari pria yang paling bijaksana di dunia Si bocah mengembara, menyeberangi gurun selama 40 hari Dan akhirnya sampailah dia ke satu istana yang indah, tinggi di puncak gunung Di sanalah orang bijak itu tinggal tanpa mencari orang bijak itu dulu, pahlawan kita langsung saja memasuki ruang utama istana itu melihat macam-macam kegiatan. Para pedagang datang dan pergi, orang-orang berbincang di sudut-sudut, orkestra kecil memainkan musik yang lembut, dan ada sebuah meja yang dipenuhi piring-piring makanan terlezat yang ada di belahan dunia tersebut. Si orang bijak bercakap-cakap dengan setiap orang, dan si anak harus menunggu selama dua jam sebelum akhirnya dia mendapat perhatian orang itu. Orang bijak itu mendengarkan dengan penuh perhatian keterangan si anak tentang alasan dia datang tapi berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk menerangkan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan anak itu untuk melihat-lihat istana dan kembali dalam 2 jam. Sambil kamu melihat-lihat, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, kata orang bijak itu, menyodorkan sendok teh berisi dua tetes minyak. Sambil kamu keliling, bawalah sendok ini tanpa menumpahkan minyaknya. Anak tadi mulai naik turun tangga-tangga istana dengan pandangan tetap ke arah sendok itu. Setelah 2 jam, dia kembali ke ruangan tempat si orang bijak berada. Nah, tanya orang bijak itu. Apakah kamu melihat tapestri Persia yang tergantung di ruang makanku? Apakah kamu melihat taman yang ditata pakar pertamanan selama 10 tahun itu? Apakah kamu memperhatikan kertas kulit yang indah di perpustakaanku? Anak itu merasa malu dan mengaku dia tidak memperhatikan apa-apa. Perhatiannya hanya tertuju pada minyak di sendok itu supaya tidak tumpah, seperti yang dipercayakan seorang bijak kepadanya. Kembalilah dan perhatikan duniaku yang mengagumkan ini, kata seorang bijak. Kamu tidak dapat mempercayai orang kalau kamu tidak tahu rumahnya. Dengan lega, anak itu mengambil sendok tadi dan kembali menjelajahi istana itu. Kali ini dia memperhatikan semua karya seni di atap dan dinding. Dia melihat taman-taman, pergunungan di sekelilingnya, bunga-bunga yang indah, dan mengagumi selera di balik pemilihan segerap hal yang ada di sana. Sekembalinya dia ke orang bijak itu, dia mengungkapkan secara terinci semua yang dilihatnya. Tapi mana minyak yang kupercayakan padamu? tanya si orang bijak. Memandang ke sendok yang dipegangnya, anak itu melihat minyak tadi telah hilang. Baiklah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan padamu, kata manusia terbijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah melihat semua keindahan dunia dan tak pernah melupakan tetesan minyak di sendok. Sang Gembala tidak berkata apa-apa. Dia sudah paham cerita yang dituturkan raja tua itu. Sang Gembala boleh saja berkelana, tapi dia tidak boleh melupakan domba-dombanya. Orang tua itu melihat pada si bocah dan dengan tangan menyatu membuat gerakan-gerakan aneh di atas kepala si bocah. Kemudian membawa domba-domba sang gembala, dia pergi. Pada titik tertinggi di Tarifa, terdapat sebuah benteng tua yang dibangun oleh bangsa Moor. Dari puncak dindingnya, orang dapat melihat sepintas wajah Afrika. Melchizedek, sang raja Salem, sore itu duduk di atas tembok benteng dan merasakan terpana lavender di wajahnya. Domba-dombanya gelisah di dekatnya, tak nyaman dengan majikan baru mereka dan terkejut dengan perubahan yang teramat besar itu. Yang mereka inginkan hanya makanan dan air. Melchizedek mengamati sebuah kapal kecil yang sedang menjajaki jalan keluar pelabuhan Dia tidak akan pernah lagi melihat si bocah Sama seperti dia tak pernah lagi melihat Abraham setelah ia meminta kepadanya bayaran sepersepuluh Itu memang tugasnya Dewa-dewa mestinya tidak memiliki hasrat Karena mereka tak punya legenda pribadi Tapi Raja Salem itu sungguh-sungguh berharap semoga si bocah sukses Sayang sekali dia melupakan namaku secepat itu pikirnya Seharusnya kuulangi mengucapkan namaku untuknya sehingga saat bicara tentang diriku, dia akan sebut bahwa aku adalah Melchizedek, Raja Salem. Dia melihat ke angkasa, merasa agak malu dan berkata, Tuhanku aku tahu ini adalah pangkal kesombongan, seperti yang kau katakan. Tapi seorang raja tua kadangkala harus merasa bangga pada dirinya. Jadi akhirnya si Santiago mulai melakukan perjalanannya ke Mesir untuk mencari piramida dan untuk mencari harta yang... Yang hadir di mimpi dia sebanyak dua kali Walaupun sebenarnya Walaupun dia nggak tahu Mesir itu ada atau enggak Atau bahkan Ya dia nggak tahu apa-apa Dia hanya ingin melakukan perjalanan Untuk mencari legenda pribadinya Dan ini juga sih Si, si Melchizedek juga Ya maksudnya kayak Aku seuzon nih sama si Melchizedek Kayak uh, Dia tuh sebenarnya cuman ngebullshit doang sama orang-orang yang lagi mencari sama orang-orang yang lagi mengejar mimpi. Tapi akhirnya si Santiago bikin keputusan untuk melakukan perjalanan mencari legenda pribadinya sendiri. Nah, untuk ngiringin perjalanannya si Santiago, aku ada lagu nih buat Santiago. Ya. Yeah. <laughs> Terus uh, lagu ini menurut aku cocok buat menemani perjalanannya Santiago judulnya Lost Stars dari yang nyanyinya itu Adam Levine jadi aku bakal mainin gitar dan uh, yang pastinya bukan aku sih yang nyanyi aku di sini cari aku di sini berhasil dapet uh, vokalnya doang aku pakai suaranya Jongkuk aku nggak pakai suaranya Adam Levine juga soalnya nggak tahu pengen featuring sama Jongkuk Oh ya, jadi nanti kalian tuh bakal denger mungkin agak-agak aneh sih soalnya aku di sini ambilnya itu yang filter suaranya doang gitu. Kay- kayak gini, jadi aku aku mainin sedikit ya. Nah gitu, jadi nggak ada musiknya kan Untuk ngisi musiknya, jadi aku yang bakal mainin gitarnya Here we go Zia featuring Jungkook. Itu lagunya menurut aku cocok banget untuk menemani perjalanan seseorang yang lagi menggapai mimpinya. Kayak, ini mimpi aku loh, ini bukan fantasi. Aku bener-bener pengen meraih ini. Oke, okay. ya udah kita lanjutin ya. Betapa anehnya Afrika ini, pikir si bocah. Dia sedang duduk di kedai yang sangat mirip dengan kedai-kedai minum lain yang pernah dilihatnya sepanjang jalan-jalan sempit Beberapa pria merokok dari pipa raksasa yang diedarkan dari satu ke orang lain. Hanya dalam beberapa jam, dia sudah melihat para pria berjalan bergandengan tangan, perempuan-perempuan dengan wajah tertutup, dan para imam menaiki puncak menara dan menyanyi. Seraya semua orang di dekatnya berlutut dan meletakkan dahi mereka ke tanah. Hmm... Um, itu bukan bernyanyi, tapi lagi azan. Azan itu seruan untuk sholat. Uh, dan itu bukan lagi meletakkan dahi di tanah, tapi lagi sujud namanya. Lanjut ya. Sembah yang orang kafir, gumamnya. Sebagai putra altar, dia selalu melihat gambar santo Santiago mata. You have... Namanya kenapa harus... Oke, okay. sebagai putra altar, dia selalu melihat gambar Santo Santiago Mata Moros di atas kuda putihnya. Dengan pedang terhunus dan orang-orang seperti itu berlutut di bawah kakinya. Si bocah merasa gelisah dan benar-benar sendirian. Orang-orang kafir ini berpandangan buruk tentang mereka. Selain itu, karena terburu-buru pergi, dia melupakan satu hal. Hanya satu detail yang bisa membuatnya tersingkir dari harta karunnya untuk waktu yang lama.
1: Hanya bahasa Arab yang
0: dipakai di negeri ini. Oh my God, Santiago, jadi kamu bah- bahkan nggak tahu bahasa mereka dong ya? Pemilik kedai mendekati dia dan si bocah menunjuk minuman yang disajikan di meja sebelah. Ternyata teh pahit, bocah itu lebih suka anggur. Tapi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu saat ini. Yang perlu dipikirkan adalah harta karunnya dan bagaimana cara mendapatkan harta itu. Penjualan domba-dombanya menghasilkan cukup uang di kantongnya. Dan si bocah tahu bahwa di dalam uang ada keajaiban. Siapapun yang punya uang tak akan pernah merasa sendirian. Seorang lelaki tua dengan piringan emas di dada tak akan berdusta hanya untuk mendapat enam ekor domba.
1: Hmm,
0: Santiago, kamu nggak tahu dianya itu aslinya gimana, Santiago? Lelaki tua itu pernah berkata tentang tanda-tanda dan pertanda. Dan ketika si bocah menyeberangi selat tadi, dia berpikir tentang tanda-tanda. Betul, lelaki tua itu sudah tahu apa yang sedang dia bicarakan. Selama si bocah menghabiskan waktu di ladang-ladang Andalusia, dia menjadi terbiasa mempelajari jalur mana yang harus diambil dengan mengamati permukaan tanah dan langit. Dia sudah paham bahwa kehadiran burung tertentu menandakan adanya ular di dekatnya, dan semak-semak tertentu adalah pertanda ada air di daerah itu. Domba-domba itulah yang mengajarinya. Jika Tuhan membimbing domba-domba sedemikian baik, dia juga akan membimbing manusia, pikirnya, dan itu membuat perasaannya lebih nyaman. Tehnya tidak terasa pahit lagi iya, hmm, yeah, bener Percayanya sama Tuhan, jangan sama si Melchizedek itu Yakin aja Tuhan aja jaga domba-domba, masa kita nggak dijaga? Kamu siapa? Dia mendengar suara bertanya dalam bahasa Spanyol Si bocah lega Dia sedang memikirkan tanda-tanda dan seseorang muncul Kamu bisa bahasa Spanyol, tanyanya Pendatang baru itu adalah remaja berpakaian barat Tapi warna kulitnya menandakan dia dari kota ini dia kira-kira seumur dan setinggi si bocah. Hampir semua orang di sini bicara bahasa Spanyol, tempat ini hanya dua jam dari Spanyol. Duduklah, ku traktir kamu, kata si bocah, dan mintakan segelas anggur untukku, aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini, kata pemuda itu. Agama di sini melarangnya. Si bocah mengatakan padanya bahwa dia ingin ke piramida. Hampir saja dia bercerita tentang harta karunnya, tapi tidak jadi. Jika dia cerita, kemungkinan anak Arab itu akan minta bagian sebagai imbalan membawa dia ke sana. Dia ingat perkataan lelaki tua itu soal menawarkan sesuatu yang belum kita miliki. Aku ingin kamu mengantarkanku ke sana kalau bisa. Aku akan membayarmu sebagai pemandu. Apa kamu tahu caranya sampai ke sana? Tanya pendatang baru itu. Si bocah sadar bahwa pemilik kedai itu berdiri di dekatnya, menyimak percakapan mereka. Dia merasa tak enak dengan kehadiran orang itu tapi dia sudah mendapatkan seorang pemandu dan tidak ingin kehilangan peluang ini. Kamu harus melewati hamparan Gurun Sahara, kata pemuda tadi, dan untuk itu kamu perlu uang. Aku perlu tahu, apa kamu punya cukup uang? Si bocah menganggap pertanyaan ini aneh, tapi dia percaya pada lelaki tua itu, yang berkata bahwa saat kita menginginkan sesuatu, alam semesta selalu berpadu untuk membantu kita. Dia mengeluarkan uangnya dari kantong dan menunjukkan pada pemuda tadi. Si pemilik kedai mendekat dan melihat juga. Kedua orang tua ini berkata dalam bahasa Arab, dan pemilik kedai tampak kesal. "Ayo keluar," kata pendatang baru itu. Dia ingin kita pergi. Si bocah merasa lega. Dia berdiri untuk membayar bond, tapi pemilik kedai itu menariknya dan bicara dengan semburan kata-kata bernada marah. Si bocah bertubuh kuat dan ingin membalas, tapi dia berada di negeri asing. Teman barunya mendorong pemilik kedai dan menarik si bocah. Dia ingin uangmu, katanya. Tangir tidak seperti kota-kota lain di Afrika. Ini kota pelabuhan dan setiap pelabuhan ada malingnya. Si Bocah percaya pada kawan barunya. Dia sudah menyelamatkannya dari keadaan yang membahayakan. Dia mengeluarkan uang dan menghitungnya. Kita bisa sampai di piramida besok, kata yang lain sambil mengambil uangnya. Tapi aku harus beli dua onta. Mereka berjalan berdua melalui jalan-jalan sempit Tangir. mana mana bertebaran kios dengan aneka barang dagangan. Mereka tiba di tengah alun-alun besar tempat pasar berada. Ada ribuan orang di sana, berdebat, menjual, dan membeli. Sayuran ditimbun di antara pisau-pisau, dan karpet-karpet dipajang di sisi tembakau. Tapi si bocah tak pernah melepaskan pandangan dari kawan barunya, bagaimanapun semua uangnya dipegang anak itu. Dia sempat berpikir untuk meminta uangnya kembali, tapi urung karena itu tidak sopan. Dia sama sekali tidak paham istiadat di negeri asing ini. Akan kuawasi saja dia, katanya dalam hati. Dia tahu dia lebih kuat daripada kawannya itu. Tiba-tiba di tengah segenap kebingungan itu, dia melihat pedang terindah yang pernah dilihatnya. Sarungnya bersulam perak, gagangnya hitam dan bertahta batu-batu mulia. Si bocah berjanji pada diri sendiri bahwa sepulangnya dari Mesir, dia akan membeli pedang itu. Tanyakan pada penjualnya berapa harga pedang itu, katanya pada kawannya. Kemudian dia sadar perhatiannya sempat teralih ke pedang itu. Hatinya tertekan seolah dadanya tiba-tiba menghimpitnya. Dia tidak berani melihat sekitar karena dia tahu apa yang akan didapatinya. Dia melanjutkan menatap pedang indah itu agak lebih lama. Sampai akhirnya dia menghimpun keberanian untuk berpaling. Sekitarnya adalah pasar, tempat orang-orang datang dan pergi. Berteriak dan membeli dan aroma makanan yang aneh. Tapi dia tidak menemukan kawan barunya. Si bocah ingin mempercayai bahwa temannya itu terpisah darinya tanpa sengaja. Hmm... Padahal uang dia dipegang sama temennya itu semua dong. Sedih banget. Dia memutuskan untuk menunggu saja di sana dan menanti kedatangannya. Saat dia menunggu, seorang imam naik ke atas menara di dekatnya dan mulai menyanyi. Semua orang di pasar itu berlutut, menyentuhkan dahi mereka ke tanah dan mengikuti nyanyian itu. Lalu, bagaikan koloni semut pekerja, mereka membayar kios-kios mereka dan pergi. Hmm... Lagi ya, ini itu bukan bernyanyi, tapi azan. Azan itu seruan atau panggilan untuk sholat. Dan kalau di sini ada statement bagaikan koloni semut pekerja, mereka membayar rezeki mereka dan pergi. Jadi memang baiknya begitu azan langsung sholat. Jadi, walau apapun yang kita lakukan itu ya begitu azan, baiknya langsung sholat. Matahari pun mulai membenam. Si bocah melihatnya sejenak melalui lintasannya. Sampai akhirnya menghilang di belakang rumah-rumah putih di sekeliling alun-alun itu. Dia ingat ketika matahari terbit tadi pagi, dia berada di benua lain, masih menjadi gembala dengan 60 domba, dan menantikan saat bertemu dengan seorang dara. Pagi itu dia tahu semua hal yang akan terjadi padanya saat dia berjalan melalui ladang-ladang yang sangat dikenalnya. Tapi sekarang ketika matahari mulai terbenam, dia berada di negara lain, seorang asing di ranah asing, tempat dia mengucapkan bahasanya pun tak mampu. Dia bukan lagi seorang gembala, dia tidak punya apa-apa, tidak juga uang untuk pulang, dan memulai lagi segalanya. Semuanya ini terjadi antara matahari terbit dan tenggelam, pikir si bocah. Dia mengasihani diri dan menyesali kenyataan bahwa hidupnya bisa berubah begitu cepat dan begitu drastis. Dia sangat malu sampai ingin menangis, dia tidak pernah menangis bahkan di depan domba-dombanya. Tapi pasar sudah sepi dan dia begitu jauh dari rumah, maka dia pun menangislah. Dia menangis karena Tuhan tidak adil, dan karena beginilah rupanya cara Tuhan mengganjar orang-orang yang mempercayai mimpi-mimpi mereka. Hmm, sedih. Kalau aku punya domba, aku bahagia, dan aku membuat mereka yang ada di sekitarku bahagia. Orang-orang melihat aku datang dan menyambutku renungnya. Tapi kini aku sedih dan sendiri. Aku akan menjadi seorang yang pahit dan tak percaya pada siapapun karena satu orang telah mengkhianatiku. Aku akan membenci orang-orang yang menemukan harta karun mereka karena aku tak pernah bisa menemukan milikku. Dan aku akan mempertahankan sesedikit apapun yang sudah kupunya, sebab aku terlalu remeh untuk menaklukkan dunia. Ya, mulai galau. Dan aku pun ikut galau. Dia membuka kantongnya untuk melihat apa miliknya yang tersisa. Mungkin masih ada sepotong sisa roti yang dimakannya di kapal. Tapi, apa yang dia dapati hanya buku yang berat, jaketnya, dan dua batu pemberian orang tua itu. Saat melihat batu itu, dia merasa lega karena beberapa alasan. Dia telah menukar enam dombanya dengan dua batu berharga yang diambil dari piringan emas penutup dada. Dia bisa jual batu-batu ini dan beli tiket pulang. Tapi kali ini, aku akan lebih pintar pikir si bocah, seraya memindahkan batu-batu itu dari kantong supaya bisa dimasukkannya ke dalam saku. Ini kota pelabuhan, dan satu-satunya kebenaran yang diucapkan kawannya itu kepadanya adalah bahwa kota pelabuhan selalu penuh maling. Sekarang barulah dia mengerti mengapa pemilik kedai itu tampak sangat marah. Ia mencoba memberitahu dia supaya tidak mempercayai pemuda itu. Aku ini seperti semua orang lain. Aku memandang dunia menurut apa yang ingin kulihat terjadi, bukan apa yang sesungguhnya terjadi. Hmm. Aku memandang dunia menurut apa yang ingin kulihat terjadi bukan apa yang sesungguhnya terjadi tapi kadang kita bakal bingung gak sih kayak hmm, ngebedain apa yang sebenarnya terjadi sama apa yang ada di pikiran kita itu kalau aku sih sering beda dia meraba batu-batu itu perlahan-lahan merasakan suhunya dan merasakan permukaannya batu-batu itu adalah hartanya Memegangnya saja sudah membuat dia merasa lebih tenang Kedua batu itu mengingatkannya pada si orang tua Saat kau menginginkan sesuatu, segenap alam semesta bersatu untuk membantumu meraihnya, katanya waktu itu Si bocah mencoba mengerti kebenaran dalam apa yang dikatakan orang itu Disanalah dia di tengah pasar yang kosong, tanpa sesen pun dimilikinya Dan tanpa seekor pendomba untuk dijaga sepanjang malam tapi batu-batu ini adalah bukti bahwa dia pernah bertemu seorang raja, seorang raja yang tahu masa lalu si Bocah. Mereka dinamakan Urim dan Tumim, dan mereka dapat membantumu untuk mencapai pertanda. Si Bocah mengembalikan batu-batu itu ke dalam kantong dan memutuskan untuk melakukan percobaan. Orang tua itu memberitahu dia supaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas jika si Bocah ingin tahu apa yang dibutuhkannya. Maka bertanyalah dia apakah berkah lelaki tua itu masih bersamanya dia mengeluarkan salah satu batu, jawabannya, ya. Apakah aku akan menemukan hartaku? Tanyanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam kantong dan meraba-raba untuk mendapatkan salah satu batu. Ketika dia melakukan hal itu, kedua batu tadi terdorong melalui sebuah lubang di kantong itu dan jatuh ke tanah. Si bocah tak pernah tahu ada lubang di kantongnya. Dia membungkuk untuk memungut Urim dan Tumim dan mengembalikan mereka ke dalam kantong. Tapi saat dia melihat batu-batu itu tergeletak di atas tanah, ucapan lain muncul di benaknya. Belajarlah untuk mengenali pertanda dan ikuti mereka, lelaki tua itu pernah berkata Pertanda, si bocah tersenyum sendiri, dia mengambil kedua batu itu dan memasukkannya kembali ke dalam kantongnya Dia tidak merasa perlu menambal lubang tadi, batu-batu itu toh bisa jatuh kapan saja Dia tahu ada hal-hal tertentu yang tidak boleh ditanyakan orang, agar tak melenceng dari legenda pribadinya Aku berjanji aku akan membuat keputusan sendiri, katanya dalam hati tapi batu-batu itu telah memberitahunya bahwa si orang tua masih bersamanya. Dan itu membuatnya merasa lebih percaya diri. Dia melihat lagi ke sekeliling alun-alun yang kosong, merasa tak sesedih sebelumnya. Ini bukan tempat yang asing, ini tempat baru. Betapapun yang selalu diinginkannya memang hanya itulah, mengenal tempat-tempat baru. Bahkan kalau dia tak pernah sampai ke piramida, dia sudah pernah berkelana lebih jauh daripada semua gembala yang dikenalnya. Ah, pikirnya. Kalau saja mereka tahu tentang sesuatu yang lain yang hanya sejauh dua jam perjalanan kapal dari tempat mereka. Meski dunia barunya saat ini hanyalah sebuah pasar yang kosong, dia sudah menyaksikan saat pasar itu dipenuhi kehidupan. Dan dia tak akan pernah melupakannya. Dia teringat pedang tadi. Agak menyakitkan bila dipikirkan, tapi dia tak pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya. Saat dia merenungkan hal-hal ini, hmm. dia sadar dia harus memilih antara memandang dirinya sebagai korban malang, seorang pencuri, dan sebagai pengembara dalam pencarian harta karunnya. Aku seorang pengembara yang mencari harta berharga, katanya pada dirinya. Dia terbangun karena dikejutkan seseorang. Dia tertidur di tengah pasar itu dan kehidupan dia alun-alun akan dimulai. Melihat sekeliling, dia mencari dombanya dan kemudian sadar bahwa dia berada di dunia baru.
1: Hmm. Pun.
0: Nyari nyari dombanya dong. Oh my god. Sedih banget. Tapi bukannya sedih, dia merasa bahagia. Dia tak perlu lagi mencari makanan dan air untuk domba-dombanya. Sebaliknya, dia dapat mencari harta karunnya. Dia tidak punya sesen pun di sakunya, tapi dia punya keyakinan. Dia telah memutuskan tadi malam bahwa dia akan menjadi pengembara persis seperti cerita di buku-buku yang selalu membuatnya terpesona. Dia berjalan pelan-pelan melewati pasar, para pedagang memasang tenda kios-kios mereka, dan si bocah membantu seorang penjual manisan memasang tendanya. Wajah penjual manisan itu menyungging senyum, dia bahagia, sadar tentang hidupnya, dan bersiap memulai pekerjaan hari ini. Senyumnya mengingatkan si bocah pada lelaki tua itu, seorang raja tua misterius yang pernah dia jumpai. Pedagang manisan ini membuat manisan bukan supaya kelak dia bisa berkelana atau menikah dengan putri seorang pemilik toko. Dia melakukannya karena memang itulah yang diinginkannya, pikir si Bocah. Dia sadar bahwa dia mampu melakukan hal serupa dengan yang dilakukan si lelaki tua. Merasakan apakah seseorang dekat atau jauh dari legenda pribadinya. Hanya dengan menatap mereka. Gampang sekali, tapi ternyata aku tak pernah melakukannya sebelumnya, pikirnya. Saat tenda sudah terpasang, penjual tadi menawari sebocah si Bocah manisan pertama yang dibuatnya untuk hari itu. Si Bocah berterima kasih memakannya, dan meneruskan perjalanannya. Saat baru berjalan beberapa langkah, dia sadar bahwa ketika mereka mendirikan case tadi, salah satu dari mereka bicara bahasa Arab dan yang lain Spanyol. Dan mereka saling mengerti dengan sangat baik. Pastilah ada bahasa yang tak tergantung pada kata-kata, pikir si bocah. Aku pernah mengalaminya dengan domba-domba, dan sekarang terjadi dengan manusia. Dia belajar banyak hal baru. Beberapa di antaranya adalah hal-hal yang sudah pernah dialami, dan tidak terlalu baru. Tapi belum pernah dia renungkan sebelumnya. Dan dia tidak merenungkannya karena dia sudah terbiasa dengannya. Dia sadar, jika aku dapat belajar memahami bahasa tanpa kata-kata ini, aku bisa belajar memahami dunia. Keren banget gak sih statementnya yang... Dia tidak merenungkannya karena dia sudah terbiasa dengannya. Santai dan tak tergesa, dia lega bahwa dia dapat melangkah melalui jalan-jalan sempit angir. Hanya dengan cara itulah dia mampu membaca pertanda. Dia tahu ini memandukan kesabaran, tapi para gembala tahu banyak tentang kesabaran. Sekali lagi dia melihat bahwa di negeri asing itu, dia menerapkan pelajaran-pelajaran serupa dengan yang dia pelajari dari domba-dombanya. Segalanya satu belaka, Sang Raja Tua pernah berkata. Segalanya satu belaka. Apa mungkin itu ya... Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu walaupun kayak misalnya kita kan banyak melakukan hal-hal yang lain gitu kan di hidup ini Tapi ya sebenarnya cara kita melakukan itu sama gitu Kayak misalnya aku, aku ngajar dan misalnya aku masak terus aku belajar gitar terus aku uh, baca mungkin atau aku nonton sesuatu Intinya aku melakukan semua hal itu dengan cara yang sama. Iya juga sih. Aku bisa dibilang, cara aku belajar fisika sama cara aku belajar gitar bisa dibilang sama sih. Pedagang kristal itu terbangun bersama hari. ...dan merasakan kegelisahan yang sama seperti yang diidapnya setiap pagi. Dia berada di tempat yang sama selama tiga dasawarsa. horsa. Sebuah toko di ujung jalan berbukit, dilewati oleh pembeli yang sedikit. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah semuanya. Satu-satunya yang pernah dia pelajari adalah menjual dan membeli barang pecah belah kristal. Pernah ada suatu masa ketika banyak orang kenal tokonya. Pedagang-pedagang Arab, ahli-ahli geologi Perancis dan Inggris. Para serdadu Jerman yang selalu banyak uang. Di hari-hari itu sangat menyenangkan menjual kristal Dan dia pernah merasa betapa akan kayanya ia Dan punya perempuan-perempuan cantik di sisinya seiring menuanya usia Tapi waktu melangkah dan tangir berubah Kota tetangga Ciota berkembang lebih laju dan bisnis melayu Para jiran berpindahan dan di bukit itu hanya tinggal beberapa toko kecil yang bertahan Dan tidak ada orang yang mau menaiki bukit hanya untuk melihat-lihat beberapa toko sempit tapi pedagang kristal itu tak punya pilihan. Dia telah menjalani 30 tahun hidupnya dengan membeli dan menjual barang-barang kristal, dan sekarang sudah terlambat untuk melakukan hal yang lain. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan mengamati jarangnya orang yang lalu-lalang di jalan itu. Dia melakukan hal ini selama bertahun-tahun dan tahu jadwal setiap orang yang lewat. Namun, tepat sebelum jam makan siang, seorang bocah berhenti di depan tokonya. Dia berpakaian normal, tapi mata pedagang kristal yang berpengalaman itu tahu anak itu tak punya uang. Meski begitu, si pedagang memutuskan untuk menunda makan siangnya sebentar sampai anak itu pergi. Selembar kartu yang tergantung di pintu masuk mengumumkan sejumlah bahasa yang bisa digunakan di toko itu. Si bocah melihat seorang lelaki keluar dari belakang meja. Aku bisa membersihkan barang-barang di etalase itu kalau bapak mau, kata si bocah. Tidak akan ada orang yang membeli barang-barang itu kalau melihat tampilannya begitu. Lelaki itu melihat padanya tanpa menanggapi. Sebagai imbalan, bapak bisa memberiku makanan. Lelaki itu tetap bungkam dan si bocah merasa dia harus mengambil keputusan. Di kantongnya ada jaket, dia tentu tidak akan memerlukannya di gurun. Mengeluarkan jaket tadi, dia mulai membersihkan barang-barang kristal itu. Dalam setengah jam, dia sudah membersihkan semua barang di etalase. Dan ketika dia sedang melakukan hal itu, dua orang pembeli masuk ke toko dan membeli beberapa kristal. Selesai membersihkan, dia minta pada lelaki itu sekedar makanan. Ayo kita pergi makan siang, kata si pedagang. Dia memasang tanda di pintu dan mereka pergi ke warung kecil di dekat toko itu. Saat mereka duduk di satu-satunya meja di situ, tertawalah pedagang kristal itu. Kamu tidak perlu membersihkan apa-apa, katanya. Al-Quran menyuruhku memberi makan orang yang lapar.
1: Mm.
0: Alkuran menyuruhku memberi makan orang yang lapar. That's true. So sad. Kalau begitu, mengapa Bapak membiarkan aku melakukannya? Tanya si Bocah. Karena kristal itu kotor. Dan kita, kau, dan aku perlu membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Setelah mereka makan, pedagang itu menoleh pada si Bocah dan berkata... Aku ingin kamu kerja di tokoku. Dua orang pembeli datang hari ini selagi kamu bekerja. Dan itu adalah pertanda baik. Orang-orang bicara tentang pertanda, pikir sang gembala. Tapi mereka sebenarnya tidak paham apa yang mereka bicarakan. Sama seperti aku tak menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku bicara dengan bahasa tanpa kata kepada domba-dombaku. Maukah kamu bekerja untukku? Tanya pedagang itu. Aku dapat bekerja sampai akhir hari ini, jawab si bocah. Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh dan aku akan membersihkan semua barang kristal di tokomu. Sebagai imbalan, aku perlu uang untuk berangkat ke Mesir besok. Pedagang itu tertawa. Kalaupun kamu membersihkan kristalku setahun penuh, kalaupun kamu dapat komisi yang tinggi untuk setiap barang yang laku, kau masih harus pinjam uang untuk sampai ke Mesir. Jarak dari sini ke sana itu ribuan kilometer burun. Oh, dan... Dan si kawan yang tiba-tiba hilang di pasar itu bilang kalau mereka akan sampai besok. Sesaat ada kebisuan yang begitu dalam sehingga kota itu terasa tidur. Tak ada suara dari pasar, tak ada perdebatan di antara penjual, tak ada orang yang naik ke menara untuk bernyanyi, tak ada harapan, tak ada petualangan. Tak ada raja-raja tua atau legenda pribadi, tak ada harta karun, dan tak ada piramida. Seolah dunia terbungkam karena menelan jiwa si Bocah Dia duduk di sana menatap kosong melalui pintu warung berharap dia mati Dan segalanya berakhir pada saat kematian itu Oh my god Langsung gelap Semuanya langsung gelap Dunia gelap seketika Pedagang itu melihat si Bocah dengan cemas Segenap keceriaan yang dilihatnya tadi pagi lenyap tuntas. Aku dapat memberimu uang yang kau perlukan untuk kembali ke negerimu, anakku, kata si pedagang kristal. Si bocah diam saja, dia berdiri merapikan bajunya dan mengambil kantongnya. Aku akan kerja di tempatmu, katanya. Dan setelah beberapa lama terdiam, dia menambahkan, aku perlu uang untuk membeli sejumlah domba. Dia kepikiran untuk jadi gembala lagi. Oh, Oke okay. Tapi Tapi dia bisa ngambil keputusan langsung uh, Cepat gitu ya Kayak dia nggak langsung putus asa seketika Tapi langsung mengubah Kayak langsung punya planning gitu di kepalanya Oke okay, Aku bakal kerja Dan aku bakal jadi gembala lagi Itu udah cukup buatku Kayak jadi gembala juga aku udah bahagia kok kayak gitu. Ini yang bagian satu udah beres. Hmm. Ya udah sampai sini dulu ya. Nanti bagian duanya dilanjut lagi. Makasih. Assalamualaikum.